0: Sejam bem-vindos ao podcast Bardo Não Canta, projeto feito para o desafio 30 dias druídicos. Eu sou Renata Cebeles e o Bardo que não canta. Episódio de hoje, Ancestrais. Quando vocês param para pensar na ancestralidade, o que vem primeiro na cabeça de vocês? Seus pais? Seus avós? Bisavós? O mais longe que você consegue lembrar da sua família? Provavelmente é isso. Mas, no druidismo, nós temos uma visão muito mais ampliada sobre isso. A ancestralidade vem tanto da de sangue quanto da de terra e da, da tradição ou do espírito. A ancestralidade de terra são todos aqueles que viveram Onde você vive antes de você. Então, seus ancestrais de terra são aqueles que moraram onde você mora. É, tanto na sua casa, quanto na sua rua, no seu bairro, no seu país, no mundo. E isso inclui muita gente. E quando eu falo gente, eu não estou me referindo só a humanos. Eu estou me referindo às plantas, aos outros tipos de animais, estou me referindo a esse todo, porque todos esses viveram antes de você no lugar onde você vive atualmente ou já viveu. Então é interessante sempre que você for morar numa casa nova, não for começar a trabalhar num lugar novo, você pede licença para esses ancestrais que podem estar vivos ou não, podem já ter ido para, para outro mundo, você, mas você pede licença como uma forma de respeito e de reconhecer que agora, a partir daquele momento, eles são seus ancestrais de terra também. E então, nós vamos para a ancestralidade de sangue. E aquilo, nossos pais, avós, bisavós e assim em diante. Todos aqueles que compartilham nosso sangue geneticamente, são nossos ancestrais de sangue. Isso significa também, assim, eu falo paz, voz, porque nós temos a noção de que os ancestrais são aqueles que são mais velhos do que nós. Mas, nosso, nós costumamos falar, nosso primeiro ancestral somos nós mesmos. Nós, recém-nascidos, somos nossos ancestrais, de nós hoje. É, os ancestrais são sempre aqueles com quem nós aprendemos algo. Então, é, na ancestralidade de sangue, nossos irmãos são nossos ancestrais, nossos primos. E assim por diante, só não é muito comum pensar, por considerar ancestral, aqueles que vêm depois de você. Então, ah, o seu sobrinho, o seu irmão caçula, seus primos mais novos, daí esse já não. Mas aqueles que vieram antes, mesmo sem ser pai, avô, eles entram nessa conta. E aí é bem interessante, porque nós sempre falamos, temos que honrar nossos ancestrais, temos que respeitá-los, tudo mais. Mas muita gente, muita, gente de famílias extremamente abusivas. E... É aquilo, como é que essas pessoas vão conseguir é, honrar seus ancestrais se seus ancestrais não honram a ela? E é exatamente esse o detalhe. Se algum ancestral seu de sangue não te respeita, você não tem obrigação nenhuma de cultuá-lo. Seria praticamente ele a falar, eu reconheço que você fez parte da minha história, mas não culto, não o honro. E colocar os motivos pelo qual não faz. E com o tempo é, ele não verá mais não é uma pessoa bem-vinda, não é um ancestral bem-vindo nos seus trabalhos, no seu culto. Então, com o tempo ele vai se afastando. Tem alguns grupos que fazem corte de ancestralidade. Então, tem rituais longuíssimos onde você corta esse ancestral da sua árvore. Eu não conheço, nunca fiz, também não tive a necessidade de tal rompimento brusco nesse nível, mas sei quem sabe, sei quem já fez, e é um trabalho válido, tá? E não tem que ter vergonha, de não querer um ancestral seu que não te faz bem no seu trabalho. Agora, a parte da ancestralidade, que eu acho mais interessante, que é a ancestralidade de tradição ou de espírito, que são todas aquelas pessoas que passar pessoas, plantas, animais que passaram pela sua vida e te fizeram ser quem você é hoje. Te influenciaram em ideias, em modo de vida. Então, nessa parte, quando tem pessoas que consideram só a parte de tradição, então, são desde dos antigos... Do, daí passa no renascimento druídico e assim por diante. Mas eu gosto, eu me sinto melhor considerando é, todos aqueles que me fizeram chegar onde eu cheguei. Porque daí eu acrescento os professores que me mostraram caminhos que eu podia seguir... É, escritores que me fizeram trabalhar e ver o mundo também da forma que eu vejo. E assim por diante, pode ser também aquela pessoa que um dia você estava é, andando na rua, e uma pessoa completamente estranha parou para falar com você e falou algo que, tipo... Na hora você pode até não ter percebido, mas depois você notou que fez uma mega diferença no seu dia, na sua vida. Então, coisas assim fazem você ter essa ancestralidade de espírito. Então, é uma ancestralidade que praticamente a gente escolhe, de certa maneira, aquele cachorro que te ajudou quando você era mais novo, que te ajuda até hoje, que você sente que é seu companheiro fiel, um, aquela plantinha que sofreu pra caramba na sua mão porque você não sabia cuidar dela, mas com ela você aprendeu como cuidar de outras plantas e cuidar de si mesmo. Todos esses são seus ancestrais de espírito. E o trabalho com os ancestrais devia ser um trabalho, um culto que a gente faz antes até de começar a cultuar deuses, de começar a querer xeretar no mundo das fadas, entre mil aspas, que são o chi Porque ao começar a cultuar seus ancestrais, você não vai numa pesquisa só de quem eles eram, falando na parte de sangue, de terra. É, você vai numa pesquisa de quem você é. Então... Também é um trabalho de autoconhecimento muito importante. E procurar quais foram as coisas boas e principalmente quais foram as coisas ruins que seus ancestrais fizeram. Porque isso de alguma forma faz parte da sua personalidade, faz parte do seu dia a dia, mesmo que você não perceba. Conhecer seus ancestrais é conhecer a si mesmo. E você tendo esse autoconhecimento, daí sim você está realmente pronto para abrir o seu culto a divindades e começar a fazer outros tipos de ritualísticas. Mas também é aquilo. Ah, eu estou começando a cultuar meus ancestrais. Uma coisa vai se interpolando na outra. Principalmente porque, dependendo do pensamento que você tiver. Quando você chegar na ancestralidade de tradição ou de espírito. Algumas pessoas consideram os deuses como ancestrais. Então seria... É um caminho natural. E puxando isso, o, a gente divide tudo em três, né? E o trabalho culto é dividido entre ancestrais, deidades e XI. Que é comumente conhecido como as fadas. São as três famílias. E daí tem as subdivisões dentro de cada uma. Então eu creio que seja isso. Acho que para compensar a quantidade que eu falei no episódio passado sobre ter ancestralidade, é estudar seu passado para se reconhecer no presente. E conseguir mudar o futuro. Com suas ações, com suas falas. Porque você também é ancestral de alguém. Seja de sangue, seja de espírito, seja de terra. Então, tudo o que você faz vai influenciar na vida de uma ou mais pessoas. E esse é o grande detalhe. Da ancestralidade. É uma espiral que sempre tá correndo. Nunca vai parar em você. E nunca vai parar no próximo. É sempre um influenciando o outro. Mesmo se você falar. Ah, não, não quero ser ancestral de ninguém. Então. É. Eu vou dar um jeito. Eu vou. Nascer no meio do nada, do nada, viver sozinho o resto da eternidade e vou ficar lá. Bem, você pode não ser ancestral daí de nenhum ser humano, mas você será ancestral de árvores, você será ancestral de animais, você será ancestral de mais um monte de ser que não humano. Então... É um ciclo inevitável e é uma forma de ser imortal. Por mais que você não goste, ou goste, não sei, influenciar pessoas, é uma forma de ser ancestral e de ser imortal. E por hoje é isso. Fica aí para vocês pensarem quem são os ancestrais de vocês e como eles influenciam na vida de hoje que vocês estão tendo. E para acompanhar todos os meus projetos, saber o que eu estou aprontando, quando saem novos episódios, quando saem novos gibis, saber quais gibis eu estou publicando e vendendo na minha lojinha, é só acompanhar arroba loucas historinhas, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, e provavelmente em qualquer rede social que você procurar, eu vou estar lá como loucas historinhas. Então, não deixe de seguir tudo, de acompanhar, e nos vemos na próxima semana com o tema Espíritos da Natureza.